0: Arquitetura é vaidosa, exibicionista, até quando pretende ser utilitária e funcional? A arquitetura serve a cidade e os seus habitantes ou impõe-se para se mostrar? Vou pegar nas palavras do convidado de hoje numa entrevista ao Jornal de Negócios valorizamos sempre o ócio acima de tudo e o trabalho vai perdendo importância no tecido da cidade. A verdade é que o trabalho é agora empurrado para longe da cidade, abrindo-a aos visitantes, ao turismo. O ócio, sim, que começou a rimar com o negócio. Mas as cidades sempre se fizeram e foram pensadas como o lugar onde íamos trabalhar, ao médico resolver assuntos, descodificar burocracias, uma rotina que lhe dava uma vida própria, horários, rostos reconhecíveis. Esvaziadas assim as cidades, como nos reconheceremos? E de que forma a arquitetura serve agora os lugares que perderam esse cariz utilitário social humano? A era da internet desenhou uma nova arquitetura? Ricardo Buck Gordon tem 56 anos, o apelido vem dos avós judeus que vieram da Lituânia nos anos 1920, uma cidade a esperava-os, nessa altura, um esboço de um país que viria a concretizar-se várias décadas depois. Uma cidade está sempre em permanente mudança, espera-se que os alicerces que a sustêm sejam fortes. O arquiteto Ricardo Bach Gordon é hoje o convidado do Fala Com Ela, aqui na Antena 1, um dos responsáveis pelo novo Museu dos Coches, ou o Ministério da Defesa Nacional, pensou muitas escolas o lugar onde se formam cidadãos. Talvez a função principal da arquitetura não esteja à vista. Olá, Ricardo.
1: Olá, Inês.
0: Será que a função principal da arquitetura não está à vista?
1: Não, vamos ver. Eu acho interessantíssimo teres começado com esse excerto dessa entrevista que eu dei há uns anos atrás. Há cinco anos. Há cinco anos e pelos pelo que se percebe Não poderia estar mais uh, atual Acentuou-se Acentuou-se, agravou-se essa condição um, E eu luto contra Essa condição todos os dias Porque acho de facto que um, Não quero tirar importância à, Bem, desde logo à a única indústria que pelos vistos Portugal parece ter e continuar a, a crescer, que é a indústria do turismo Mas há uma coisa que é certa As cidades são para as pessoas viverem De uma forma plena E viver uma cidade de uma forma plena passa por de facto ter uma vida completa e não exclusivamente viver ou do turismo ou do ócio uh, e esse comentário que eu fiz nessa altura que foi ver a cidade uh, esvaziar-se das funções do cotidiano do trabalho, da produção mas também de, de, das próprias populações que não têm que ser eu não, tenho, não quero mitificar a ideia da população local que é portuguesa de passaporte português, não é disso que estamos a falar sabemos que e bem estamos num mundo global Onde é perfeitamente interessante Que as populações Possam uh, contaminar umas às outras A partir das suas diferentes origens E diferentes uh, valores uh, E que possam inclusivamente Estar em trânsito Porque aliás essa diáspora Bem, quem sou eu para falar da diáspora Que venho, de, de, enfim Desde logo de, de uma de uma cultura Ancestral de diáspora e Mas que acho mesmo Que hoje é o tempo de de continuarmos em trânsito Mas isso não. uma coisa é esse trânsito Que nos permite irmos assentando Em vários territórios Outra coisa é esvaziar a ideia do trabalho Esvaziar a ideia da produção E, e entregar tudo Ao turismo, ao ócio E a cidade perder as suas referências Bom, e por último Nessa mesma perspectiva Vamos concluir todos juntos uma coisa É que eh, o que cada um de nós Quando viaja procura É a diferença Mas essa diferença é anulada em função de uma de uma ideia de que se repete em todos os lugares que estão expostos ao turismo da maneira como nós, por exemplo, também estamos aqui desde logo a nossa metrópole Lisboa. Um, o que acaba por acontecer é que aquilo que era mais interessante em cada um dos lugares vai se anulando e os lugares vão sendo cada vez mais parecidos e, portanto, perdemos aquilo que seria o próprio ponto de partida para o desejo da visita, para o desejo de, da, da descoberta.
0: Já Estaremos nesse, nesse alerta vermelho da perda da identidade.
1: Eu acho que se nós estamos no alerta vermelho Estamos muito próximo dele Pese embora eu seja um otimista E julgo que as cidades Sempre foram Por um lado objeto de curiosidade Enfim, vamos ver Podemos olhar aqui para a nossa cidade Eu gosto muito, sabemos Do passado histórico de Lisboa Mas há um momento Que é um momento do Império Romano Portanto há dois mil anos atrás Quando Lisboa é uma cidade importante No panorama do Império Romano também já era ela própria objeto desse desejo e dessa descoberta. Portanto e depois enfim podemos olhar para grande, o grande período em que todos andamos a querer descobrir e conquistar e conhecer, conquistar conhecimento e conhecer os quer dizer o homem desde sempre teve vontade de caminhar, de perseguir, de descobrir e de encontrar a diferença e a curiosidade e desde logo Partilhar aquilo que é Com aqueles que estariam para... Para chegar hum, Portanto eu não vejo que uh, não, não, não acho que Este seja um fim nunca, nunca é um fim, nós vamos desaparecer E os lugares físicos vão continuar a existir E as cidades como Palimpseste Vão continuar a sobrepor-se E eventualmente Até uma vez voltarão a crescer A partir de, 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 das areias uh, Que se possam se, uh, Sedimentar sobre, sobre, sobre os lugares que nós hoje reconhecemos Mas portanto não acho que Mundo esteja para chegar. Mas acho que todos temos a obrigação de, se sentimos que uh, alguma coisa uh, não está bem, de levantar a nossa voz. E para uh, dar uma nota relativamente simples, quer dizer, uh, nós conhecemos os bairros históricos de Lisboa e sabemos hoje que. Muitos dos bairros históricos de Lisboa foram, de facto, esvaziados de população ativa. População até residente, porque esse é um outro aspecto que se levanta. é que temos, Estamos a falar de muitos lugares onde as populações que adquiriram, as pessoas que adquiriram ou os fundos que adquiriram as casas, e as cidades são maioritariamente feitas de casas, hum, não vivem lá. E, portanto, há, de facto, lugares onde saíram as pessoas que toda a vida teriam lá vivido e que poderiam dar esse tal, uh, não só o espírito do lugar, que era aquilo que era mais ou menos natural que encontrássemos e reconhecêssemos, para, de facto, estarem esvaziados e expurgados de do seu próprio espírito. E isso sim, o espírito lugar, que também ele não é fixo, o espírito lugar é, uma, é um conceito mutante, mas existe ou não existe.
0: Uh, em cada esquina, hoje em dia, um rooftop, não é? Não, não um amigo, mas um rooftop. Uh, voltando àquela ideia de que uh, na cidade os cidadãos se devem sentir plenos, uh, a arquitetura potencia essa plenitude?
1: Eu acho que sim, quer dizer, a arquitetura só se cumpre quando efetivamente estiver ao serviço da cidade E estar ao serviço da cidade, o que é que isso quer dizer? Bom, desde logo quer dizer estar ao serviço do espaço público Ter uma consciência de que a arquitetura serve o espaço público E serve para ampliar as virtudes do lugar E portanto, essa é a base uh, primordial do nosso trabalho Concretiza-se
0: é um... essa função no geral?
1: eu creio que todos nós damos o nosso contributo, quer dizer e eu julgo que a arquitetura é também um discurso um discurso em continuidade e portanto desde os gestos mais radicais, que são os gestos muito transformadores do território dos quais nós nos podemos lembrar de alguns, enfim poderíamos lembrar-nos de talvez um dos mais extraordinários que foi o plano do Marquês de Pombal após, após o, o terremoto Mato. de 1755 ou a regularização da frente das águas Em Lisboa Nos anos 40 do século passado Que pegou num perfil perfeitamente Orgânico que era à frente da cidade E o regularizou numa linha única Reta com 6 km De extensão, portanto momentos muito Fortes da transformação da, da Física dos lugares Depois há momentos muito fortes Da transformação que não precisa de ser Física que pode ter a ver com a Programática, mas finalmente Há um trabalho cotidiano que se faz sempre através de todos nós e que eh, poderíamos usar a expressão de que quem conta um, um conta acrescenta um ponto e eu acho que esse discurso que a arquitetura se obriga ou se deve obrigar a fazer eh, pode estar nas coisas mais eh, ínfimas e nos detalhes mais... Eh, Lá está no
0: que, no que não está à vista também No que
1: não está à vista e, e, e também ser eh, e também ser, chegar a um número de pessoas que às vezes é de facto eh, bastante extenso que se trata de uma intervenção em espaço público e com impacto, mas também muitas vezes são pequenas adições ou induções e essas pequenas induções vão ter uma consequência podem ter uma consequência numa família, numa rua e por aí fora, mas é um discurso em continuidade
0: Ricardo, quando pensas numa escola e desenhaste várias à Mora, que é a Luz, Escola Dom Diniz, Garcia da Horta várias no estrangeiro também é que é que se dá a primazia? Eu, eu, enfim, dou bastante importância à escola, um espaço que também tem sido esvaziado de, de, da importância que já teve, porque a escola deveria ser o lugar onde se uh, formam, constroem uh, lentamente cidadãos. Um, quando pensas e desenhas uma escola. Uh, o que é que tens em mente?
1: O, esse, esse tema é um tema que me é muito caro No sentido em que eu não só refleti E continuo a refletir muito sobre o espaço escolar E sobre o espaço da pedagogia Como tive efetivamente a oportunidade De trabalhar bastante em projetos escolares E essa oportunidade surgiu E vale a pena dar nota desse momento Que eu acho que é um momento histórico Para todos os efeitos Que foi uh, o programa Parque Escolar que foi feito em Portugal e que arrancou em Portugal em cerca de 2007, julgo eu, pela mão do governo, e que tinha como objetivo modernizar as escolas secundárias portuguesas. E nessa altura foi feito um levantamento de todas as escolas secundárias portuguesas e chegou-se à conclusão, que já se conhecia, mas foi feito de uma forma sistematizada, que a maioria das escolas secundárias portuguesas eram aquilo que nós chamamos as escolas pavilionares. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que no dia no, no 25 de Abril no dia em que passou a ser obrigatório o ensino, o ensino secundário foi também urgente arranjar um modelo de escolas que pudesse ser disseminado pelo país de norte a sul, do interior ao litoral e portanto as escolas onde eu estudei, onde muitos de nós estudámos, eram umas escolas pavilhonares hum, quer dizer essenciais no sentido construtivo e programático, mas que serviram o que tiveram a servir. Bom, o que é facto é que 30 anos passados hum, houve esta oportunidade de repensar o espaço escolar o espaço da pedagogia pondo em causa não só o modo como aprendemos nas salas de aula e o conforto, seja ele acústico térmico que temos em cada um dos lugares que habitamos e isso já é uma grande coisa, mas muito mais do que isso era eleger aquilo que seriam considerados os espaços menos evidentes ou os mais informais como sejam espaços de hum, trabalho informal para professores e alunos Como sejam as bibliotecas que antigamente estavam escondidas No terceiro andar dos liceus históricos Atrás de uma porta com cheiro a madeira e a mofo muitas vezes E que hoje em dia a ideia é que tu batas de frente na biblioteca Ou que aparece, Quer dizer, a biblioteca de, deverá ser para uma escola Aquilo que hoje em dia é o free shop nos aeroportos Que é, tu queiras, quer não, és a tirada lá para dentro E portanto deveria ser assim Deveria ser assim com espaço onde tu te sintas bem Onde não haja formalidade Onde tu consigas de facto Reunir um grupo de alunos Cativar o seu entusiasmo, o seu interesse Mas depois ao lado laboratórios Modernizados, salas de, de Trabalhos, áreas desportivas Naturalmente, portanto O que acontece com as escolas é que Quase que poderíamos dizer Aquilo que são os espaços que nós eh, Reconhecemos como os mais Interessantes serão talvez aqueles Que seriam os que gravitavam À volta daquilo que eram os clássicos espaços fundamentais Que era a sala de aula A sala de aula é só apenas mais um dos espaços fundamentais daquilo que será hoje um espaço escolar para uma pedagogia que uh, quer apostar em, em imensas uh, na diversidade, na diversidade dos seus utilizadores, da própria comunidade escolar, dar-lhes conforto, acreditar que as pessoas são diferentes e que não são para serem um, tratadas como todas iguais. Um, e, diz, e pronto, e desde logo depois, então, os espaços exteriores, o desporto, as áreas de. De, de transição e aí entramos Naquilo que é a construção de um lugar Que seja também uma referência Porque nós também vivemos disso, quer dizer Aliás, dá de caber nesta Conversa, com certeza essa ideia de que, por exemplo Quando vamos para a escola E quando vamos para a escola, seja como miúdos Ou seja, mais tarde a estudar arquitetura Há uma coisa que é muito engraçada É que nós já sabemos muitas coisas Muitas vezes não sabemos que sabemos E, portanto, eu gosto muito de dizer aos alunos Que o que a matéria-prima com que nós trabalhamos É, de facto, de duas origens Até Porventura, distintas Que é uh, disciplinar Que não tira valor nenhum Aquilo que se aprende um, sobre, Que se aprende nas universidades Que se aprende a partir do, do estado da arte De uma determinada disciplina Mas há uma outra origem para a matéria-prima Que nos deve servir a todos Que é a nossa mochila Que é o que nós aprendemos ao longo da vida Que é as memórias dos lugares Que é o quarto de dormir Que é então a escola a primeira que já há de fazer esse papel o que já
0: armazenamos na memória tal e qual um, ainda voltando à questão das escolas uh, o estado é amigo da manutenção
1: Bom, manter um edifício Esse é um assunto interessantíssimo Porque todos nós mantemos os nossos automóveis Mantemos o nosso corpo Mas temos muita dificuldade Não é só o Estado É a cultura sobre a construção Num país pobre, como é o caso de Portugal A ter a consciência E de facto isso é uma questão de educação também A consciência de que o edificado precisa de Mantenção, mas precisa dela como precisam os automóveis e o nosso corpo, quer dizer. E portanto aquela ideia de que tu, mesmo no uh, condomínio do prédio, não consegues convocar uh, os, 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 os pares para, para pagarem a cota parte da obra que é indispensável fazer. Imagina que nós temos pouca uh, preparação para pensar que quando se faz uma obra de construção há uma verba, e hoje já se fala muito nisso, que é, digamos, o custo da obra ao longo do tempo e, portanto, o valor ou o custo ou a despesa da manutenção num compasso temporal já é hoje um ingrediente de uma equação sobre um investimento de uma construção, mas não o foi durante anos. E, portanto, manter um parque, Uh, não só um parque escolar Mas um parque uh, De património construído Seja privado, seja público É uma coisa Para a qual as pessoas ainda estão um Pouco sensibilizadas E essa sim é uma despesa e essa sim é uma cultura Que nós temos que uh, rapidamente Atingir E deixa-me só acrescentar uma coisa Que também outro nível Educacional no meio Ou no tema que estamos a abordar Tem a ver com a consciência de que os edifícios também tem um prazo de vida E portanto não é crime subtrair um edifício Deitar abaixo um edifício Mas nós temos muitas vezes dificuldade Em, em deitar abaixo uma construção Para a substituir por outra E também nessa operação parque escolar Em alguns casos Mas serve de boa referência Até para o que está a acontecer agora Com a habitação e com outros temas que Enfim, um país está sempre em construção Portanto tem às vezes é que construir mais E construir melhor Mas nós temos alguns... Hum, quase que diria, algum complexo em relação à ideia de subtração. E na arquitetura, no mundo da construção, um, se é A verdade... A arquitetura também vive também, dessa subtração. Também pode viver dessa subtração.
0: Ricardo já vamos voltar à conversa para falar de ti mas vamos à primeira escolha a tua primeira canção escolheste o Paulo Conte ao vivo com Génova Pernoi, porque esta canção? Bom,
1: enfim, eu podia ter escolhido muitas outras, mas escolhi essa e aliás as, as, as músicas que, que escolhi para partilhar contigo e com as pessoas que nos forem ouvir têm a ver, por um lado para eu gostar bastante das músicas, dos seus autores, naturalmente, mas sim tem uma segunda intenção uh, ou tem pelo menos uma segunda, um segundo nível de leitura. Bom, eu, eu, a Itália é um país que para mim teve muita importância e continua a ter foi o primeiro país onde eu vivi fora de Portugal e dá, dou nota de que eu fui o primeiro aluno a Erasmus em 1988-89 quando o programa Erasmus um, apareceu e eu acho que o programa Erasmus é das coisas mais extraordinárias que a comunidade europeia Inventou e deu E continua a dar fruto uh, E dá de facto uma abertura Porque é de facto apanhar as pessoas Numa idade extraordinária E abrir-lhes o mundo E eu fui aluno uh, Erasmus em Itália e conheci muito de Itália Conheci gente extraordinária Conheci o Paulo Conte no sentido do autor que ele é Mas Génova Pernoia é também uma, uma música, uma canção Que nos fala um, Do espírito do lugar, exatamente Ou também de como um, Nós nos podemos deixar Encantar por um lugar Que é diferente do nosso Cá está a, a diferença e não a homogeneidade e, e desde logo Ainda um outro tema Que é essa canção de algum modo também nos nos traz, que é o Mediterrâneo ou um certo eu gosto sempre de olhar eu uso, gosto de olhar de, ou utilizar a palavra, um certo drama no sentido da de de exposição que esta relação entre a terra e o mar muitas vezes hum, convoca e hum, a cidade de Génova exposta ao Mediterrâneo com a sua intensidade, que é uma cidade extraordinária, e essa canção fala exatamente de, dessa gente que vem das montanhas que desce hum, a Génova E que vê esta cidade E que vê esta imensidão Do mar Mediterrâneo à sua frente Enfim, tem muitas, muitos níveis de leitura Mas é, acho que é muito bonita Para partilharmos com quem nos possa estar a ouvir
0: Vamos ouvir então O arquiteto Ricardo Bach Gordon hoje não fala com ela aqui na Antena 1 uh, com a história de uns avós que chegaram da Lituânia noutros anos 20. Noutros anos 20. Uh, é verdade. Vinham em fuga?
1: Uh, vinham, vinham claramente em fuga. Quer dizer, todos nós sabemos que uh, o êxodo uh, dos judeus Askinásico ou dos judeus do norte da Europa, através uh, de Portugal, para as Américas Fosse a América do Norte, fosse a América do Sul Não uh, aconteceu Durante o período da Segunda Guerra Mas aconteceu bastante antes, an antes, bastante antes Desde logo durante o período das invasões russas Dos progrom, etc E foi precisamente nesse período Que os meus avós Sem se conhecerem Vindos da mesma cidade na Lituânia um, encontraram, se encontraram em Lisboa, cada um uh, fazendo a sua, a sua estrada e porventura buscando de facto um, uma possibilidade de escapar para as Américas uh, essa era, esse era o destino um, e, esse era, e esse era o desejo da maioria destes judeus que chegavam a Portugal portanto tu, tu queres nessa ocasião de desespero, queres estar tão longe quanto possível do lugar que te tormenta, mas o que é facto é que também muitos deles encontraram em Portugal um lugar pacífico, um lugar com oportunidades e um lugar que acabou por os acolher. No caso dos meus avós, eles conheceram-se em Lisboa, mas encontraram um porto de abrigo nos Açores, em São Miguel. E, portanto, aí viveram uma década e trabalharam e, na verdade, o meu pai, que já era português, Uh, e que nasceu nesse período Penso que terá vindo de nascer a Lisboa Só por, enfim, por alguma razão estratégica Mas que foi no período em que viviam em São Miguel E o meu próprio pai continuou a viver em São Miguel Até a sua, uh, ao princípio da sua adolescência Portanto com 12, 13 anos A altura em que a família se mudou para Lisboa E esta é uma história que não é muito diferente De tantas outras de uh, Familiares de origem judaica Que nós conhecemos aqui hoje Os que ficaram são aqueles que a gente conhece E muitos deles Passaram por uma situação semelhante
0: o que é que te ficou dos teus antepassados? A vontade de, de descobrir também, da descoberta?
1: Bem, a vontade da descoberta, a vontade a vontade não, a condição de estar alerta essa assim talvez a mais importante de todas a condição de estar alerta a condição de saber que nada está nunca garantido. garantido nem dado como certo mas também o otimismo mas também a vontade de avançar e de saber que as vidas podem reconstruir e e as nossas múltiplas existências uh, podem começar sempre do princípio e isso tem que ser convertido numa virtude e num, e num alento. Uh, além de tantas outras coisas, naturalmente, da cultura judaica que também me ficaram.
0: És um homem de emoções fortes, Ricardo, intenso, generoso. São características que tentas domar nos teus projetos ou está sempre lá esse, essa tua intensidade?
1: Uh, é uma belíssima pergunta uh, E podes imaginar que para mim Seja difícil responder <risos> dessa maneira Mas posso-te contar uma história muito engraçada Que de algum modo Responde a essa, a essa Pergunta, eu lembro-me de uma amiga minha Aqui há uns anos, me dizer qualquer coisa Do género, como é que um homem Tão intenso, tão, tão bruto Não sei se ela usou esta expressão, mas tão exagerado Depois é tão delicado Nas coisas que faz e tal uh, Não, eu acho que sou um misto Destas coisas todas, mas quer dizer, o que eu Procuro é ter uma leitura poética Do universo E que depois posso tentar Convocá-la para o meu trabalho Aliás, jogo que convoco para o meu trabalho Porque não se parte também muito o meu trabalho Do que é a minha própria vida Portanto, hum, gosto de Olhar com uma certa sensibilidade Mas com muito entusiasmo E de facto tenho uma personalidade Que se calhar é um bocadinho hum, Quer dizer não, não quero chamar nem forte nem fraca Mas é um bocadinho expressionista Podíamos dizer assim Sim.
0: <risos> o que é que te fez querer ser arquiteto?
1: Essa é outra pergunta muito interessante Porque eu quando era miúdo E durante os tempos Do princípio do liceu Brincava imenso Com construções elétricas E de tal modo assim Era que fazia Montava motores, engines Como é que se diz? Engrenagens Que funcionavam para aqui e para ali Ligava aos motores tal e coisa E naquele tempo não havia o mundo global Como há hoje, portanto eu até recordo Que chegava a pedir a alguém que fosse ao estrangeiro para comprar um motor e tal vou só contar esta história porque também cabe aqui e, e de um dia e portanto interessava-me imenso por, por, por coisas técnicas e engrenagens e e de um dia para o outro e recordo e, e depois repetir esta história um, várias vezes portanto deve ser verdade embora eu, a minha memória às vezes se, não seja tão boa como eu gostaria mas te fiz duas visitas a duas obras de arquitetura, uma delas a Fundação Gulbenkian e a outra, uma casa. Privada feita por um arquiteto que faleceu há pouco tempo, que era o Artur Rosa, que era o marido da Helena Almeida. Bom, e lembro-me perfeitamente que estas duas arquiteturas, duas arquiteturas da mesma época, duas arquiteturas modernistas, hum, e que tiveram um impacto em mim em que eu percebi que alguma coisa podia ser diferente na construção dos lugares. Hum, fosse a materialidade, fosse a relação entre interior e exterior, fosse a própria, enfim, o uso do botão aparente, por exemplo, que era uma. Enfim, houve ali dois Momentos intensos arquitetónicos hum, Que eu depois Fiquei tão marcado por eles Que depois já repeti esta história muitas vezes E de um dia para o outro Larguei por completo aquelas brincadeiras Das eletricidades e essa coisa toda E comecei a interessar-me Pela ideia de construir ou de desenhar E de pensar em espaços
0: Há, há um bocadinho do engenheiro no arquiteto
1: Uh, bom, há, há, há bem, mas isso há sempre Até porque, como tu sabes um, O trabalho da arquitetura é um trabalho de equipe E, portanto, quando se fala de uma obra de uma construção Muitas vezes ap aponta-se o arquiteto Mas o que estamos a falar é que uma construção É um conjunto de pensamentos convocados em simultâneo Coordenados pelo arquiteto, muitas vezes, é verdade Mas que um, não deixam de estar presente os outros saberes, como sejam a estrutura, as mecânicas, as elétricas e por aí fora. E, de tal sorte assim é, que em alguns casos... Alguns arquitetos hein, e em alguns projetos gostam de valorizar essas mesmas expressões dessas uh, disciplinas que são também convocadas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é muito frequente vermos edifícios onde a estrutura ganha mais protagonismo ou edifícios onde as infraestruturas ganham todo o protagonismo. Exemplo acabado disso podia ser o Centro Jorge Pompidupri, neste caso.
0: Mas vamos falar do Museu dos O uma nave espaçosa, por oposição à ideia de um transporte obsoleto. Não sei se é, se é mais ou menos isto. Uh, um arquiteto tem de arriscar para estar sempre à frente do seu tempo?
1: Bom, hum, são duas coisas que estão nessa pergunta E eu quero, acho que até podemos Não, não sei como é que estamos de tempo Mas gostava, de falar, gostava de falar Um bocadinho uh, sobre a história do Museu dos Coches Porque uh, eu tenho uma relação Com o Brasil interessante Importante e quase biográfica E já vou dizer porquê E foi por isso que nasceu A minha relação com o arquiteto Paulo Mendes da Rocha com quem partilhei um, a do projeto. O projeto do Museu dos Coches uh, o primeiro trabalho que eu ganhei, o trabalho público que eu ganhei em concurso em toda a minha vida, tinha acabado poucos anos antes o curso de arquitetura e foi a residência da Embaixada de Portugal em Brasília. Isto estamos em 95. Um, e nessa ocasião uh, viajei para o Brasil e uh, o personagem por quem eu mais admiração tinha Dentro da disciplina no Brasil Era efetivamente este arquiteto Que eu já conhecia o seu trabalho Mas que era relativamente pouco conhecido ainda na Europa Paulo Mendes da Rocha Que mais tarde vem a ganhar o prémio Pritzker E, e transformar-se efetivamente Num dos grandes arquitetos conhecidos uh, No mundo um, Mas uh, Nessa ocasião eu fui para o Brasil E conheci o Palmeiras da Rocha E o Palmeiras da Rocha, quem o conheceu sabe E quem o conhece sabe Que era de conheceu lo sem se transformar Em amigo porque era uma, 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 foi, Veio a ser uma das pessoas Mais importantes da minha própria formação Enquanto homem, podemos dizer assim E uh, conheci-o E fiquei muito próximo dele bom, E depois mais tarde fizemos o um museu O museu é uh, aquilo que se bom E portanto o museu O que é o um museu? O museu é um trabalho feito uh, Entre mim e o Paulo E o Rui Furtado que, eram, que é o engenheiro que coordenou toda a parte Das engenharias, mas o que o museu é verdadeiramente é um exemplar no velho mundo ou na Europa daquilo que é os são os princípios e os valores da escola de arquitetura modernista paulistana de São Paulo. E resumindo numa frase, o que é que esta escola, em que é que esta escola acredita ou como é que esta escola foi fundada? vale a pena dizer que é um grupo de gente que pensa que a cidade de facto se deve construir como se de um chão infinito e público se tratasse e que jamais esta cidade ou o chão desta cidade ou o chão deste universo que nós habitamos deve ser bloqueado e segmentado. Ou, ou então, o que é que isto vai dar? Vai dar que as arquiteturas se começam a levantar do chão para que o chão seja um... Plano infinito e público E é aí que entra a estrutura Porque se tu queres levantar uma construção do chão Precisas de uma estrutura nobre Que a sustente E é então a estrutura ganha uma importância imensa Porque não basta conseguir fazê-lo Há que o fazer com arte E com beleza e com técnica Bom, e é então é assim que Um dia chamado o Palmeiras da Rocha Para vir a Portugal a Fazer aquela que é a única obra Do Palmeiras da Rocha Fora do Brasil um, o, o edifício é apresentado como de facto esta hipótese deste estojo que vai proteger, eh, reservar, guardar o, a coleção dos coches há de infinito, mesmo que as águas do mar se levantem, os metros que vierem a acontecer nas piores e mais catastróficas visões do futuro, uh, ficará protegido o estojo com aquela coleção guardada lá dentro e também uma outra visão muito interessante que é que um edifício não tem nem frente nem costas e, portanto, o que se faz é a construção de um lugar que é aquele lugar onde o pretexto da função do próprio museu serve para a construção de um novo lugar público que dá sentido quer ao casario da Rua da Junqueira quer ao remate nascente de toda a área de Belém quer finalmente à construção de uma praça que como também dizia o Palmeiras da Rocha serve ou a arquitetura serve para amparar a imprevisibilidade da vida e portanto não é um discurso fechado senão a hipótese das coisas poderem acontecer no futuro tal como uh, os, nossos, os que vêm a seguir a nós possam dar continuidade a, essa mesmo, a esse mesmo discurso
0: Portanto, o arquiteto tem que arriscar Para estar à frente do seu tempo
1: Neste caso, e muitas vezes tem Tem, embora eu, eu não Te respondi à segunda parte E também vou dizer mais qualquer coisa Porque eu acho que também é interessante Porque eu gosto muito de pensar que hum, Às vezes penso que se os arquitetos Tivessem que se dividir em dois grandes grupos Há aqueles que querem sempre Inventar tudo de novo Como se inventassem a roda logo de manhã E que é uma canseira, porque é um trabalho imenso E há aqueles que acreditam Acreditam, como eu, que a arquitetura evolui por continuidade e por indução E, portanto, eu gosto de achar que a arquitetura é um discurso em continuidade Portanto, não é preciso todos os dias inventar tudo Há períodos históricos onde essa invenção e essa revolução tem mais expressão e há períodos em que uh, esse trabalho pode ser um trabalho de continuidade e não é por isso que não está a andar para a frente e a acrescentar valor e hipótese e a problematizar a própria disciplina.
0: Falou-se aqui no Brasil, sabendo que o Brasil é uma grande influência para ti, Brasília terá sido a maior cidade do mundo a ser pensada e construída já no século XX, continua atual
1: Bem, a pergunta é se a Brasília alguma vez foi atual. A Brasília é uma história maravilhosa uh, que tem muitos níveis de leitura, uh, desde os mais ousados, que é, ou, ou, ou os mais uh, quase caricaturais. Eu deixo-me dar aqui duas ou três notas porque pensei muito sobre Brasília e, e portanto gostava de deixar aqui algumas ideias. A primeira é nós imaginarmos que em, em pleno, em meados do século XX, ou seja, estávamos. Praticamente a chegar à lua Há um país que não é pequeno Que é o Brasil, que é esta maravilha que nós conhecemos Que tem como capital o Rio de Janeiro Que também não é pouca coisa E que decide Fazer uma nova capital Centrada na ideia De equidistância física Que já é de si uma coisa um pouco Enfim Retrógrada à época Que é feita, porque é equidistância física Quando tu já, estás, já tens computadores Que estão a guiar naves que vão à Lua, mas enfim uh, E de repente essa equidistência física Vai colocar Uma cruz uh, Como se de um gesto uh, fundador uh, Colonizador Se tratasse naquilo que é o Cerrado o Planalto Central Com um péssimo clima, os miúdos a sangrar dos, Do nariz, etc Bom, e aí de facto Faz-se um concurso de arquitetura Ganha o Lúcio Costa, aparecem as arquiteturas Muito extraordinárias do Oscar Niemeyer Que ainda lá estão hoje a cidade assenta num plano mais ou menos cartesiano e de rua, praça e quarteirão, mas ao mesmo tempo com o Plano Livre que também era uma, 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 uma notícia que chegava da Europa e dos modelos do Corbusier, enfim... O que é facto é que é muito estranho Esta ideia de representação uh, Marcante A partir deste gesto fundador uh, Para um país Daquela natureza E um, eu falei muitas vezes Com o Palmeiras Rocha sobre esse assunto E recordo que ele Tinha uma ideia muito bonita Sobre como o que seria O contraste ou o que seria O contracampo a esta ideia colonizadora De marcar o território E de fundar uma cidade Ele estava muito que toda a América Latina se devia uh, estruturar, expandir e, e, e modernizar, se uh, a navegação transversal, fluvial dos rios pudesse ser uh, amparada e, com, e completada, e nesse caso tinhas, por exemplo toda a América Latina atravessada por rios que vão desde o Atlântico ao Pacífico e depois uma malha cartesiana vertical de trem, de ferrovia e com isso tu podias ter uma, um pensamento sobre expandir ou fazer evoluir uma nação que neste caso um continente de uma forma muito mais hum, pujante e muito mais partilhada para todos do que a ideia representativa de uma nova capital.
0: Uh, uh, portanto, essa essa questão de, de ser atual ou não ser atual nem, não se coloca, é uma, é uma coisa à parte.
1: É quase, ela é tão atual quanto já nasceu retrógrada.
0: <risos> sim, sim. Uh, não pensas nos teus pares, uma questão que se coloca sempre dentro da arquitetura, da arquitetura e da arte em geral. Não pensas nos teus pares quando idealizas um projeto?
1: Não, vamos ver. O que eu acho que todos nós fazemos, já há pouco. Há pouco quando eu falei da ideia de que peça um aluno eh, perante um desafio de um projeto, que é como quem diz colocação de uma equação que a arquitetura coloca para se, recorrer, se socorrer daquilo que aprende do ponto de vista disciplinar, juntamente com aquilo que é a sua experiência de vida... É, o mesmo faço eu Todos os dias no meu trabalho Ou seja, eu estou uh, Atento ao estado da arte Se é assim que lhe podemos chamar E sei quem são os autores que eu persigo e que me marcaram e me continuam a marcar E que eu revisito à razão de cada uh, assunto que tenho para tratar E depois... Uh, mas muitas vezes não há uma relação direta entre o A e o B Ou seja, eu trabalho com um grande grau de liberdade Consciente de que há saberes e há pensamentos E há pessoas e há ideias que eu... Uh, que eu, às quais eu eventualmente posso pensar que estou a dar continuidade.
0: Nas casas gostas de combinar materiais uh, distantes, uh, mas as casas, dir-me-ás tu, uh, sim, são um espaço onde o arquiteto pode de facto viajar e deixar mais o seu cunho pessoal, ou nem sempre...
1: Bom, o que... Será uma
0: falsa ideia esta De que as casas são o projeto Verdadeiramente livre dos arquitetos
1: uh, Há uma coisa que eu Há uma coisa que eu gosto muito de pensar É que todos os arquitetos, pelo menos todos os arquitetos que, nos, que a mim me interessam um, aqueles que fizeram obras de maior escala, mais transformadoras às vezes até de escala urbana etc, todos eles voltam à ideia da casa, porque a casa é uma espécie do eco do mundo, o eco da Erwelt, não é um, e, e essa ideia, portanto, é esse lugar uh, onde uh, também toda a arquitetura uh, pode assentar ou, dito de outro modo, a casa uma cidade um, que também é, existe esta ideia de que a cidade é uma casa e que a casa é uma cidade e de facto a casa tem uma quantidade de ingredientes e permite uma quantidade de, de reflexões a relação que ela tem com a paisagem e com o seu contexto uh, as materialidades, as múltiplas escalas que têm a ver com a nossa própria escala humana os detalhes, uh, os detalhes uh, a, a, a aproximação uh, a, a um centímetro Sentido mais, mais como é que eu ia dizer, no
0: cotidiano, e de... que
1: experimentas os próprios sentidos todos do, do, do corpo, uh, portanto, está envolves uma relação
0: orgânica, com...
1: exatamente sensorial. Queria dizer, uh, e portanto, uh, não há dúvida que a casa é um grande desafio, porém não deixa nem deixará nunca como qualquer outro projeto de ser um exercício de síntese e eu acho que a arquitetura nunca é um somatório de ideias é sempre uma uma síntese de um pensamento uh, que vai de, uma, de um pensamento estratégico que vai responder de um de um, de um só tempo de, a todas as, as questões que o próprio a própria equação coloca portanto não uh, repudio sempre muito aquela ideia de, 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 do somatório do somatório de ideias Percebes que muitas vezes o cliente não tem essa, lei, essa, essa noção de que, essa noção até se calhar disciplinar, de que o, o todo é mais do que o somatório das partes, portanto é muito frequente estar perante um cliente que te elenca as partes, mas não é disso que a arquitetura trata.
0: Ricardo, o nosso tempo aqui na Antena evaporou-se uh, e ainda bem, ainda vamos falar mais um bocadinho para o podcast, uh, sem, sem o relógio a pesar nos A última pergunta desta conversa é sempre a mesma, o que é um dia bom para ti?
1: Pá, um dia bom para mim É um dia de felicidade É um dia em que acordo e fico Desde logo abro a janela E fico satisfeito com o que vejo lá fora E portanto, que não tem propriamente que ser Um dia de sol, mas se for solar melhor ainda Porque eu sou de facto uma pessoa do sol Portanto, não, quando posso fugir para algum lado fui para o sul uh, e, e não, é um, dia, é um dia É um dia que tem Sempre o trabalho, de facto uh, Tem uh, Que tem as alegrias que o trabalho te empresta e que posso te assegurar que no, no trabalho da arquitetura elas não estão lá todos os dias há muitos dias de, de, de trabalho da arquitetura que são muito chatos como portanto não há glamour não há nenhum glamour no nosso cotidiano a não ser excepcionalmente mas portanto um dia em que o trabalho corre bem um dia em que estou com as pessoas de quem gosto um dia em que o dia está bonito e um dia em que valeu a pena viver
0: Vamos terminar com o Chico Buarque um, Falávamos aqui da influência do Brasil E, e vamos ouvir uh, O Chico Buarque, apesar de você uh, Também tem uma história?
1: Tem, também tem Enfim uh... Quando, tu, quando, se, quando se levantou esta hipótese De escolher aqui uma ou duas canções Para acompanhar a nossa conversa Eu por acaso lembrei-me Que da mesmo modo que te falei do Paulo Conte E da relação que eu tenho com a Itália Eu sou um, um brasileirista Desde logo, como já ficou aqui um bocadinho dito Por via da minha própria biografia Se a minha história de vida De trabalho é quase a mesma Que os anos que eu tenho de relação com o Brasil O Brasil tem de facto importância na minha vida E é essa canção, e, aliás, eu vi o Chico agora aqui em Lisboa, há 15 dias mais ou menos, e essa canção é também uh, uma canção muito forte, porque ao mesmo tempo que é otimista, também nos faz estar à alerta e, e nos fala da importância de estarmos mesmo à alerta sempre e cada vez mais, porque está, ela volta a ser atual, porque estamos num mundo em que de facto estar à alerta é fundamental para que as coisas não azedem ainda mais.
0: De qualquer maneira, amanhã vai ser outro dia. É isso. Obrigada por teres vindo ao Fala com Ela Eu aqui é na antena agradeço. 1. E ainda falamos então um bocadinho mais. O arquiteto Ricardo Bach Gordon, hoje no Fala com Ela. Ricardo, como se recupera do tempo das marquises?
1: Bom, uh, eu não sei como é que se recupera Do tempo das marquises para, para, para trás Aí o que é que se pode fazer para a frente Eu acho que há uma, há uma coisa que se recupera De certeza que é através da educação Já falámos hoje aqui muito de educação E educação passa por muitas coisas Mas passa de facto pelo respeito Pelo lugar de todos E pelo coletivo Portanto, quando nós éramos miúdos Nas filas de automóveis Via-se muito o carro da frente abrir a janela E deitar a banana, a casca da banana para fora Ou os cigarros Felizmente já não vimos esse espetáculo Hoje em dia E portanto eu acho que uh, Há aqui um processo darwiniano <risos> Também de, de que todos fazemos parte E amanhã no futuro vemos de respeitar mais o coletivo E de nos respeitarmos mais uns aos outros E se isso acontecer A pessoa não pensa só em si Quando encerra a janela de um lugar Que é um lugar comum uh, mas, uh, mas há de pensar Que isso vai criar Uma incompatibilidade com aquilo que é a imagem do lugar de todos. Esta é o caminho, este é o caminho que eu gostaria De a, imaginar que seria O mais interessante Mas a normativa também pode Também o pode Fazer Também o pode impor Não te esqueças que nós assistimos A esse mundo das janelas e das varandas A serem fechadas à ad doc, Digamos assim Num período onde não havia nenhuma Regulamentação é ou pouquíssima regulamentação Sobre o planeamento E a construção e o desenho das cidades em Portugal. E esse período a gente sabe muito bem qual foi.
0: É curioso estarmos a falar de marquises, mas eu fiquei a pensar, nós teimámos durante muitos anos na questão das marquises, não pensando no outro, evidentemente. E já agora, pensando na utilidade da marquisa, há sempre uma fila de dossiers de quem vê de fora, não é? Numa marquisa ou uma velha máquina de lavar avariada. Isto para dizer que as marquises não nos serviam de nada mas nós teimamos, não é? Bom, Somos muito contaminados pelo, 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 pelo outro a... faz enfim. É,
1: mas cá está Hoje também tivemos a oportunidade aqui na nossa conversa De falar um pouco sobre como o tempo vai trazendo notícias E por exemplo nós vivemos agora este, este drama coletivo Juntos todos de, de mãos dadas Quase que foi a humanidade toda perante a, a, a Covid-19 E nessa altura todos achámos e todos concordámos Que o espaço exterior era o nosso espaço de fuga para Alguns de nós já sabíamos isso há muito tempo E com um espaço exterior Um espaço em que nós possamos estar ao ar livre E que possamos ter uma relação com a paisagem E com o clima de uma forma mais natural E menos encerrada Aliás, o que é que é uma varanda Se não um território de permeio Entre estar dentro e estar fora E portanto que são sempre os lugares mais interessantes da arquitetura. A arquitetura Na história da arquitetura Os lugares mais interessantes que se construíram Foram os chamados lugares de permeio De transição entre estar dentro e estar fora Mas muitas vezes o que aconteceu foi que as pessoas ansiavam sempre por encerrar e conquistar mais um metro quadrado para dentro das suas casas não sei se isso é um grande drama e se isso não é legítimo eu acho que é uma questão de educação e que amanhã no futuro vai ser um problema menor
0: Essa questão da pandemia é muito interessante porque da mesma forma que nós eh, ansiávamos por respirar o ar exterior, também eh, eh, Refletimos um pouco sobre a nossa relação com a casa
1: Não, claro Eu acho que foi Extraordinário E quer dizer, quem é que podia imaginar Que de um dia para o outro íamos todos Mas quando se diz todos é todos mesmo Quer dizer, uh, ninguém vai esquecer nunca As imagens de, da cidade de Nova Iorque Absolutamente vazia Ou dos aviões todos do mundo parados nos aeroportos E portanto fomos mesmo naquele dia Fomos mesmo todos para casa Bom, e a casa mais uma vez passou a ser a cidade Aquela cidade que falávamos há bocado Estava ali dentro daquelas quatro paredes Com os nossos filhos em teletrabalho Conosco nós com mesmo um, a descobrir Os zooms e os teams e, e outros softwares que apareceram E desapareceram, como havia uns que era só Para o family, não sei o quê uh, Mas o que é facto é que foi uma descoberta Incrível e as pessoas tiveram que se adaptar Alteraram as suas casas uh, re Redesenharam Esse espaço de cidade e, e será que se
0: vai refletir na, na arquitetura futura?
1: Não, já se está a refletir Mas o que se está a refletir É a mutação sobre o espaço Do habitar É muito interessante porque se é verdade Que por um lado há coisas Que nós fizemos, fazemos E faremos da mesma maneira Como estar Acordado ou estar a dormir Comer ou fazer as nossas Necessidades fisiológicas Esses, esses, esses atos não Vão mudar, mas o modo como tudo isto Funciona, quer dizer, não só o trabalho em casa A própria tipologia das famílias mudou Hoje as famílias não são mais As famílias que nós nos habituámos A conhecer quando comparávamos Com o modelo típico de uma habitação A chamado T3 Porque os dois filhos mais o casal, etc Hoje existem as famílias de toda a sorte As famílias monofamiliares as, as, as habitações com os amigos as, as vidas partilhadas entre pessoas Portanto, e a arquitetura Vai se adaptando um pouco mas sempre foi assim, a arquitetura não deixa de ser um pouco uma caixa de ressonância daquilo que a sociedade própria vai, uh, vai pedindo.
0: A pandemia também trouxe uh, uma fuga, que não sei se era desejada, se foi pensada, mas trouxe uma fuga para o campo. Um, a arquitetura acompanhará essa fuga sem pensar em casas uh, idílicas? Não,
1: aí estamos já à frente de um problema que é muito maior do que a arquitetura que é um problema da estratégia política sobre os territórios e às vezes quando tu dizes que vives num país, como é o nosso caso que tem 200 km de transverso e onde se fala de desertificação parece quase um contrassenso, quer dizer como é que uma faixa deste tamanhinho, porque é disso que estamos a falar que é um pequeno país com 200 km de transverso, não tem uma estratégia de utilizar todo o seu território e de o habitar de uma forma uh, atraente, interessante e que permita que de facto as populações possam estar distribuídas quer dizer, continuamos a falar no, no novo aeroporto uh, mas o que é facto é que uh, se fala da desertificação deste território como se estivéssemos a falar do Texas, mas é ali quer dizer, ao fim de uma hora e meia tu estás efetivamente na fronteira praticamente, portanto o regresso ao campo que ah, de que se falou durante a pandemia E que curiosamente Aliás dou nota De que o arquiteto Rem Kulas, que é um homem que muitos de nós sabemos quem é e que fez a Casa da, da música, música, mas Nem que, que seja é, um por isso. é um grande pensador sobre a arquitetura, <risos> tinha acabado de inaugurar, antes da, do, do, do aparecimento da pandemia, mas tipo uma, 15 dias antes, no Guggenheim de Nova York, uma exposição que se chamava Countryside. E não era senão já uma antecipação e uma reflexão que ele próprio estava a fazer sobre a ideia de que o futuro e o futuro próximo da humanidade vai ser de facto um olhar crítico sobre voltar a viver no lugar no espaço todo e não esta concentração obsessiva das mega metrópoles. Porém eu não sou contra as metrópoles nem a densificação das metrópoles, portanto são coisas diferentes. Acho que há lugar para tudo há lugar para as metrópoles como há lugar para uma estratégia de hum, desenvolvimento hum, regular e sistemático do, do território principalmente quando falamos de um país como Portugal, que é um pequeno país.
0: Mas, no fundo, voltamos ao início desta conversa em que falávamos do facto das pessoas estarem a ser empurradas das grandes cidades, não é? Um, portanto, se elas são empurradas das grandes cidades, elas procuram alternativas. Chama-se campo, neste caso.
1: Exato. Quer dizer, se eu até admito que Que, essa, que esse, uh, esse Esse sentido Inverso ao êxodo rural Portanto o êxodo urbano uh, Possa trazer alegria e felicidade E bem-estar a muitas pessoas Que encontrassem uh, o seu futuro Num território uh, Mais arjado mais, mais, Com mais espaço físico inclusivamente para, para o seu cotidiano Mas atenção que não deveria ser por este Por este motivo Este é o motivo errado que é as pessoas que querem que querem trabalhar e que querem manter uma vida ativa dentro de uma metrópole, né, com, com, as, com as virtudes, mas também com os interesses que a própria metrópole pode oferecer para, para, para o trabalho e para, para continuar a evolução de uma comunidade, a serem afastados a troco de casas que vão ficar vazias só para especulação imobiliária, esse não havia de ser o motivo.
0: Ricardo, falei no início da importância da internet. A internet e a mobilidade criada por ela uh, veio desenhar também novas cidades...
1: <coughs> Bem, não sei se vem desejar novas cidades eu, o, 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 Quer dizer, não, 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 ainda não parei para me entusiasmar Ou interessar pela ideia de que vamos ficar de facto Sozinhos com os nossos computadores E cada vez mais afastados uns dos outros Esse é o mundo em que eu, uh, que eu ainda não considero Eu considero que a internet tem muitas virtudes O trabalho remoto tem muitos interesses uh, Não é viável olhar o mundo hoje sem os interesses Interesses que a tecnologia informática já nos trouxe, mas nós precisamos estar uns com os outros, porque essa é que é a nossa essência.
0: Hum, e, e partilhas da ideia de que estaremos num fim de ciclo uh, também na forma como se organizam e constroem as cidades? Não,
1: isso por acaso acho que não. Acho que a cidade é um palimpsesto sexto, é assim há dois mil anos e vai continuar a ser. Portanto, há de haver sempre sobreposição, layers que se vão sobrepondo a outros, adaptação das cidades. O transporte público é um elemento fundamental de que não falámos aqui, mas que é a essência da estrutura de um lugar.
0: Mas também precisamos de os melhorar, não é? Já,
1: absolutamente. Mas bom, mas nós em Lisboa podíamos fazer aqui uma, um programa só sobre Lisboa, porque quer é dizer, há aqui um. Só para dar uma nota final, não sei como é que temos de tempo, mas. Eu penso muito também na cidade que eu habito e que é Lisboa, e uh, eu considero que a metrópole, ou esta metrópole, deveria rever uh, do, do ponto de vista administrativo a sua própria existência. Porque eu acho que o que fez com que esta cidade fosse tão extraordinária é, uh, digamos, é o delta do Rio Tejo e este Mar da Palha e esta bacia protegida que foi o que trouxe para cá os romanos, os fenícios, e os árabes e continua a ser. E, portanto, todo este território que gravita à volta desta água deveria ser uma única cidade, mas não é. E então tu tens coisas tão esdrúxulas como Lisboa pertence ao Conselho de Lisboa e a Almada pertence ao Conselho de quê? De Setúbal, vê lá tu. Portanto, quer dizer, como é que vamos olhar para esta maravilha que podia ser uma cidade... Toda abraçada à volta de um, de, deste mar da palha um, E, afinal de contas, ainda hoje são lugares Todos eles de costas voltadas um para, o, para os outros De tal sorte que só agora é que apareceu o passo único Para a pessoa poder vir de Focoteiro até Lisboa Imagina, mas quando tu olhas para as imagens lindas Que estão no Museu de Arte Antiga do século XVII Vezes esta água toda de embarcações de toda a natureza Sabendo e expressando Que de facto o centro desta vida Desta grande cidade é a água
0: Tens muitos projetos Desenhados na memória Que gostavas de concretizar
1: Uh, epá, não chega a ter muitos projetos Bem, não, tenho muitos pensamentos, mais isso, e pensamentos. Mais, mais, mais isso Porque os projetos Às vezes falta muito tempo para fazer aqueles que tenho mesmo que fazer <risos> Para os meus clientes
0: Ricardo, muito obrigada por teres vindo ao Fala eu com ela agradeço, Foi um prazer
1: também eu. Obrigado